0: 신원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다 보건복지부가 어제 제2차 통계행정데이터 전문위원회를 열고 1인 가구 평균 소득과 빈곤율을 발표했습니다. 지난 2020년을 기준으로 1인 가구는 전체 가구 중에서 약 32%로 가장 높은 비중을 차지했는데요. 1인 가구의 연평균 시장 소득은 전체 가구 소득 대비 약1 0 0 0만 원이 낮았습니다. 특히 혼자 사는 노인 가구의 소득 연금을 제하면 436만 원에 불과했고요. 노인층의 빈곤율은 무려 70.3%에 달하는 것으로 나타났는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 정부가 분석한 1인 가구의 소득과 빈곤율 면밀히 살펴보면서 특히 70% 넘게 빈곤한 것으로 분석된 혼자 사는 노인들을 위한 정책까지 함께 고민해보겠습니다. 지난주 MG데스크에서는 요즘 MG세대들 연애보다는 자신에게 집중한다. 때문에 연애를 하지 않은 MG들이 늘고 있다. 이런 이야기 나눴었는데요. 실제로 지난 월요일 통계청이 발표한 청년들을 분석한 자료를 보면 2020년 기준 평균적으로 혼인 연령으로 보는 30에서 34세 청년 세대 미혼 비중이 56%를 넘어서 절반 정도는 결혼을 하지 않고 있는 것으로 나왔습니다. 오늘 MG데스크에서는 MG세대들의 결혼에 대한 인식 그리고 변화한 결혼 문화도 함께 살펴보겠습니다. 11월 29일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 수요일 뉴스픽은 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사, 조분과 함께 하겠습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. 네, 안녕하세요.
2: 시사인 임지영 기자입니다. 네,
0: 첫 번째 뉴스픽이 이제 정부 발표인데, 1인 가구 중에서 노인 빈곤율이 크게 높다고 해서 오늘 이제 꼽아봤는데요. 전체적으로
2: 1인 가구 소득이 이제 적었다는 얘기잖아요. 네, 보건복지부가 네. 어제 통계행정데이터 전문위원회를 열고 1인 가구 사회보장 수급 실태 분석 결과를 공개했습니다. 네. 아, 이거는 이제 행정 데이터를 기반으로 하는데 그러니까 원래 부처별 제도별로 그 개인 단위 자료가 분산되어 있는데 예. 하나로 통합한 데이터를 기반으로 하는 거예요. 2020년 기준으로 국민 20%에 해당하는 약 1,000만 명을 추출해서 29 네. 기관의 행정 데이터를 결합한 어, 결과이고요. 그 결과 1인 가구 연평균 시장소득이 1860만 원으로 나타났습니다. 네. 그러니까 전체 가구 평균이 208, 2873만 원이니까 음. 한 천만 원 정도 적은 금액이죠. 그러네요. 그러니까 시장소득은 정부 지원이나 이런 걸 배제하고서 뭐 일을 통해서 벌거나 사업을 통해서 번 돈이, 음. 돈을 이돈 의미하는데요. 스스로 이 가구에서 벌어낸 그렇죠, 네, 그렇죠. 네, 소득인 거죠. 그렇죠. 죠 전체 가구 중에서 1인 가구가 차지한 비율이 31.8% 거든요. 그러니까 세 가구 중 하나가 1인 가구인데 음. 어떻게 보면 1인 가구이기 때문에 시장 소득 자체가 적은 것은 자연스러울 수도 있는 음. 것 같아요. 네. 네. 1인 가구 이 가구주의 나이에 따라서 아무래도 소득이 또 천차만별일 텐데요. 네. 네. 문제가 나이인데요. 세대. 아, 그, 그 노인 1인 가구의 소득이 굉장히 낮았다는 점에 좀 주목할 음. 필요가 있을 것 같아요. 혼자 사는 가구주 나이에 따라서 그 시장 소득 격차가 굉장히 컸는데, 네. 청년이라고 할수 있는 19살에서 39살까지 1인 가구는 네. 연평균 2,433만원을 벌었거든요. 근데 중장년인 40에서 64살까지는 2,241만원 비슷합니다. 네. 근데 이제 65살 이상 노인은 436만원. 그러니까 5분의 1 수준. 네. 5분의 1 수준으로 음. 확 줄은 거죠. 네. 음,
0: 네. 이게 여기에 이제 정부 지원이나 연금을 보태도 빈곤율이 높았다.
2: 네. 아까 전에는 시장 소득이라고 네네. 말씀드렸는데, 거기다 정부 지원 연금 보태도 마찬가지였습니다. 아무래도 상대적으로 소득이 낮다 보니까, 뭐, 보태도 빈곤율이 높을 수밖에 없긴 한데요. 가구소득이 중위소득, 중간소득의 50% 미만인 가구의 비율을 빈곤율이라고 하거든요. 2020년 기준으로 전체 1인 가구의 빈곤율이 47.8%에 달했습니다. 음. 전체 가구 빈곤율이 30%라서 17.8%포인트나 높은 수치이죠. 네. 물론 이 소득에는 가족이나 뭐 타인으로 받는 어떤 사적인 관계에서의 거래, 이전 소득 이런 게포함돼 있지는 않아서요. 네. 빈곤율이 다소 높꽤 나타날 수는 있다고 보건복지부가 음. 덧붙였습니다. 네. 혼자 사는 노인 빈곤율이 약 70%다. 이 네, 부분을 좀 주목해 봐야죠. 네, 좀
0: 충격적인
1: 수치인데요. 네. 50%도 아니고 70%라면 사실은 옆에 계신 우리 지역사회에 혼자 사는 분들은 대부분이 빈곤한 상황이다라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 혼자 사는 노인 빈곤율이 70.3%에 달한 것으로 밝혀졌는데요. 어, 우리 정, 우리 대한민국에는 최후 안전망으로 국가, 국민기초생활보장제도에 따른 생계급여, 그리고 기초연금, 국민연금 이런 것들이 있는데, 기초연금 같은 경우에는 노인 소득 하위 70%에 지급을 합니다 네. 그렇기 때문에 사실은 지급률이 굉장히 높은 편이죠 근런데좀 아까 우리 임 기자님이 말씀해 을 주신 것처럼 연금이라는 게나왔봤자 뭐 돈이 이제 큰 돈은 아니기 때문에 그렇다고 네. 해서 뭐 빈곤율에서 엄청난 차이가 있다거나 그렇지는 않지만 기본적으로 정부에서의 안전망들은 좀 많이 수급을 받고 있는 상황입니다 그래서 시장소득만 놓고 보면 은 일단은 노인 1인 가구 빈곤율이 88.9%에 <웃음> 육박하는 아, 상황이었는데 거의 90%였던 그러네요. 거죠. 네. 근데 이제 전체 1인 가구 가운데 생계급여를 받는 비율이 6.5% 정도라고 합니다. 근데 이게 일반적인 전체 가구 수급률은 3.2% 정도예요. 그러니까 1인 가구가 일반 뭐 2인, 3인, 4인 가구보다 거의 2배, 두 두배 수준으로 생계급여를 받는 거고 그만큼 그렇죠. 어렵다라는 거죠. 음. 청년 1인 가구도 생계급여를 받는 분들이 있었는데 0.9%에 그쳤어요. 그랬는데 중장년이 되면은 6.9% 그리고 노인 같은 경우에는 14.2% 이렇게 좀 점점 비율이 올라가고 있는 것이 보여지고 있습니다. 네 의미는
0: 부분이 노인 이제 빈곤율이 이렇게 높잖아요. 여기에 네. 국가가 개입을 하게 되면. 이것도 크게 줄어든다면서요. 네.
1: 1인 노인 빈곤율이 국가 개입을 통해서 18.6%포인트가 감소하는 것으로 밝혀졌는데요. 어, 다른 인구 집단 1인 청년은 청년 같은 경우는 1.7%포인트 정도 정도 감소한 것으로 나타났고 중장년 같은 경우에는 5.1%포인트 정도 감소하는 걸로 나타났는데 노인 빈곤율 같은 경우에는 감소 폭이 18.6%라는 거예요. 그거는 음. 국가 개입이라는 게 연금이라든지 뭐 이런 것들인데. 네. 이게 뭐 비슷한 돈을 받아도 워낙 노인 같은 경우에는 그 기본적인 소득 자체가 낮기 때문에 그렇죠. 적은 돈을 받아도 효과는 좀어 효과라기보다는 좀 비율상으로는 음. 좀 많이 높아지는 것이볼수 있었습니다. 음 참고로 이게 지역별로도 되게 그 빈곤율에 대한 부분들이 많이 달랐는데요. 네. 대도시 같은 경우에는 1인 가구 빈곤율이 한 46% 정도 나왔습니다. 음. 중소도시가 되면 조금 더 높아져요. 48%. 근데 농어촌은 55.9%인 거예요. 네. 근데 우리 좀 생각했을 땐 사실 농어촌은 어르신들께서 계속 경제활동 하시는 분들이 많잖아요. 그렇죠. 네. 농어촌 60세도 청년회장 하신다고 하는데 음. (웃음) 농담입니다. 그런데 지금 이렇게 농어촌이 빈곤율이 굉장히 높았다. 점점 더 높아졌다라는 것도 굉장히 놀랍고요. 음, 하지만 농어촌 1인 빈곤율이 국가 개입으로 11.6%포인트가 줄어들어서 이것도 역시 빈곤율이 높은 지역이 국가개입 효과가 컸습니다. 대도시는 네. 6.3%포인트 정도였거든요. 음. 거의 두배 정도로 그러면. 좀 나름대로 효과는 있는 것으로 나오고 있습니다.
0: 우리 사회 고령사회고 이제 곧 초고령사회에 진입한다 이런 얘기하게 어 하게 돼서 이 국가개입이 조금 빈곤율을 낮출 수 있다. 음. 이 부분이 좀 생각할 거리가 있어 보이는데요. 없어보십니까 네,
1: 65세 이상의 인구의 비율을 가지고 우리가 뭐 고령사회 이런 걸 나누는데 참고로 말씀드리면 은 65세 이상 인구의 비율이 전체 국민 중에서 7% 이상이면 은 고령화 사회. 네. 그리고 14% 이상이면은 고령사회라고 표현을 해요. 근데 20%가 넘어가는 경우, 20% 이상이 되면은 초고령사회라고 표현을 합니다. 근데 우리가 우리 대한민국이 지금 2023년인데요, 한 2025년 경 바로 내 후년에 네. 초고령사회로 진입. 할 것이 지금 정부 수치상으로 예상이 되고 있는 상황입니다. 근데 아까 좀 아까 말씀드렸지만 어쨌든 정부지원이 금액 자체는 크지 않다라고 해도 어, 워낙 그 노인 층에서의 소득 수준 자체가 낮기 때문에 그래도 노인 빈곤율에 대해서는 어, 수치상으로는 많이 낮춰진 부분들이 있었다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 이번 분석을 진행을 했었던 게 국무총리 직속 사회보장위원회였는데요. 여기에서는 또 이런 이야기도 했습니다. 같은 1인 가구라 하더라도 청년, 중장년, 노인 이렇게 가구주 연령에 따른 상황이 굉장히 이질적이어서 특성에 맞는 맞춤형 지원이 필요하다 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 또 아까 말씀드린 것처럼 농어촌이 도시보다 이제 빈곤율이 굉장히 높게 나왔잖아요. 음. 도농이 지금 10%포인트 이상 차이가 나는 것으로 보여서 여성 독거노인들이 좀 특히 취약한 것으로 보이는데 농번기가 아니라 농한기 농 한기의 소득 보장이
0: 좀 필요하다 이런 이야기들도 나오고 아, 있습니다 그렇죠 전체적으로 국가가 어떻게 정책을
2: 세워야 할지 좀 보이는 부분인 것 같아요 국가 개입으로 그 빈곤율을 낮출 수 있다는 그런 결과는 좀 유의미한 것 같은데요 음. 1인 가구 보면 은 그냥 생각할 때 혼자 사는 젊은 층이 많을 것 같지만 실제로 가장 많은 연령대가 70대 이상이고 이어서 60대 50대 순서거든요 음. 그 노인 연령이 많다는 걸알수 있는데 노년층 같은 경우에는 뭐 결혼을 안 하거나 뭐 사별 또 저소득으로 음. 인한 이혼 뭐 이런 것 같이 자신이 원하지 않는 이유로 1인 가구가 된 음. 케이스들도 꽤 많이 있거든요. 네. 이럴 때는 이제 상대적인 박탈감 또 정서적 공허함을 더 크게 느끼게 되는데 네. 그래서 사회적 문제가 되고 있는 것 중에 하나가 고독사이기도 한데 그렇죠. 네, 중노년일 1인 음. 가구에서 주로 발생을 해요. 그러니까 사망 시점에서 홀로 사망을 하고 음. 시간이 좀 지나서 발견이 그렇죠. 되는 네, 네. 그런 케이스인데 이게 노인 세대만의 문제로 요약하기는 좀 어렵긴 음. 하겠지만 약간 죽기 전에 국가나 뭐 이렇게 개입할 수 있는 방법을 좀 고민해야 한다는 그런 얘기가 나오는 것도 환기할 만한 것 같아요. 그러려면은 일종의 사회적 관계망? 이런 것들이 필요한데 네. 사실 여기서 좀 가족 중심의 어떤 제도나 음. 인식에서 좀 벗어날 필요가 있지 않은가 이런 생각이 음. 들거든요. 병원에만 가도 이제 가족만 보호자로 여기고 있잖아요. 네. 그러니까 뭐 그래서 대안으로 나오는 것들 중에 하나가 돌봄을 이제 가족의 밖으로 끌고 나오는 네. 내가 지정한 1인 같은 제도가 있거든요. 음. 가족 구성권 연구소에서 말을 한 건데 내가 지정한 1인은 의료결정권 연명의료결정권 또 뭔가 돌봄휴가를 신청할 수 있는 권리 같은 면에서 법적 가족이나 동거인뿐만 아니라 내가 지정한 일인을 포함하도록 하는 걸 말합니다. 그니까 친밀한 관계인, 관계의 인관계 동거인이 없고 혼자 사는 사람도 뭔가 생막바지에 자신을 네. 대리해 준 사람이 필요하다는 거죠. 그리고 사실은 이게 큰 틀에서 봤을 때 1인이 빈곤으로 가는 길을 막기 위해서는 제도적으로 조금 더 기반이 닦여야 된다고 생각하는데 네. 워낙 1인 가구가 많은데 복지의 기본 단위가 가족이잖아요. 그렇죠. 개인이 되어야 한다는 주장들도 좀 나오고 있어요. 그러니까 1인 가구의 경우에는 적극적인 복지의 혜택이나 음. 뭐그 대상으로 삼지 않는, 아, 않은 는아 경우가 음. 많기 때문에 대표적으로 음. 주택공급 제도 같은 거 있지 그렇죠. 않습니까? 네, 네. 중년 1인 가구는 뭐 결혼 여부 또 자녀 수 이런 것들로 청약 가점을 받는 음. 봤는데 그 분양 시장에서 이제 배제되는 방식인 거죠. 사실 안정적 주거에 대한 접근권이 음. 어떤 초창기의 경제적 그 안정에 굉장히 중요한 토대가 되잖아요. 네. 그래서 뭐 일인 가구에 대한 주택 공급을 어떤 자녀적 복지 다 해주고 남는 것들을 하는 음. 그런 관점에서 볼게 아니라 좀 공평하게 보장해야 되는 게 아닌가 이런 시각들도 이런 큰 틀에서 좀 나오고 있는. 음. 주장 드린 것 같아요. 네. 음.
0: 어제 저희가 뉴스픽에서 이제 30년 후면 2050년쯤에는 그 청년 세대가 뭐 전체 인구의 한 11% 될 것이다. 이런 이야기 하면서도 비슷한 얘기 나왔었거든요. 음. 네. 음. 가족의 새로운 형태를 좀 인정해야 된다. 지금 우리가 가지고 있는 이 가족 형태를 넘어선 뭐 생활 동반자도 그렇고 네. 좀 뭔가 우리가 인식의 패러다임이 좀 바꿔야 된다 이런 얘기 나눴던 기억이 있는데 네. 노인 빈곤층 이 얘기 하면서도 비슷한 얘기들이 나오는 것 같아서 이제 네. 국가 안전망 부분에서 우리가 좀 생각을 해봐야 할것 같습니다. 네.
1: 이게 노인의 네. 3대 문제는 보통 빈곤, 네. 질병 또 마지막으로 고독을 그렇죠. 꼽는 경우가 많아요. 조금 네. 아까 임 기자님 고독사 음. 이야기를 잠깐 해주셨는데요. 어제 생각에 빈곤이라든지 질병 이런 건 조금 아까도 우리가 국가적인 정부 개입이 음. 많이 돼서 그래도 조금 조금씩 효과를 보고 있다 라고 말씀을 드리고 있는데 우리네 약간 그 정서에서는 네. 고독이라는 것은 아직도 어떤 정부 정책이라든지 음. 이런 것보다는 음. 개인이 개인적으로 해결해야 할, 네. 예, 정신적인 음. 문제는 개인이 해결해야 할 문제가 아닌가라는 아직도 그런 사회적인 분위기가 음. 좀 있습니다. 근데 고독은 생각해보면 어떤 마음의 질병이잖아요. 네. 그 사라는 있는데 우리가 백세 시대에 사라는 있는데 마음이 건강하지 않다면 그것도 저는 음 질병으로서 바라봐야 되는 것이 아닌가라는 음. 생각을 하고 요거 관련해가지고 최근에 그 서울시 의회에서 중장년 고독사 실태와 해법 마련을 위한 정책 토론회라는 걸를 어. 개최를 했습니다. 네. 왜냐면은 어, 서울에서는요. 50대 60대 남성 1인 가구가 네. 고독사 고위험군으로 아, 되어 있습니다. 그렇군. 근데 이분들이 음, 고위험군이 된 것이 자존심 때문에 도움 자체를 요청하지 않는다라고 해요. 음, 이렇게 중장년 고립가구 같은 경우에는 쉽게 도움을 청하지 않는데 또 심지어 이게 사각지대가 되는 게 대상자 이, 2만 6천 가구가 실태조사 자체를 거부할 아. 정도거든요. 그러니까 어떤 실태조사를 정부에서 하고 정부나 지자체에서 하고 거기에 대한 통계가 나와야 정책이, 정책이 수립이 이어지는데. 되는데 답변하기조차 싫어하는 음. 상황인 거예요. 그러니까 이게 어 제가 좀 아까 마음의 질병이라고 말씀드렸습니다만 아직도 내가 지금 외로워. 내가 혼자 있어. 음. 말 나눌 사람이 없어라고 이야기하는 게좀 사회적으로 부끄럽다랄까 이런 음. 분위기들이 있는 거죠. 그래서 이런 거에 대해서 계속적으로 1인 가구는 늘어나고 있는 상황인데 음. 음, 어떤 커뮤니티를 활성화를 한다든지 정부 정책적인 개입이 조금 더어 필요한 시점이 되지 않았나 그런 생각도 좀 합니다. 자꾸 그런 걸 이제
0: 이야기를 통해서 좀 풀어내고 하셔야 네. 고독도 좀 줄어들지 않을까 싶은데 그런 걸못 하시는 거군요. 네, 혼자
2: 사는다고 하면은 외롭게 보이고 네. 뭔가 문제가 있어 보이고 그 나이 때 특히 남성분들이 아. 그런 그런 인식들이 좀 있어서 음. 남들의 시선을 좀 의식하는 것도 영향을 미친 것 같아요. 그래서 네. 그 같은 토론에서 회 이제 해외 사례 같은 것들이 나오기도 했는데요. 영국 네. 같은 경우에는 어전 세계 최초로 고독부 장관을 두고 있다고 해요. 아, 네 이제 고독에 관한 정책 전략을 마련하고 있고 음. 또 미국도 지역 공동체 프로그램을 운영하고 있는데 음. 65세 이상 노인 가구가 많은 지역에서 이제 자연 발생적 은퇴 공동체라는 프로그램 같은 아, 걸 운영하면서 네. 서로 이제 교류를 하면서 고립에 빠지지 않도록 하는 그런 프로그램을 지원하고 있다고 합니다. 음. 일본도 총리 관절 네. 그 고독 고립 대책실을 출범시켜서 어쨌든 전반적으로 음. 전 세계적으로 고독에 방치된 사람들을 좀구제하고 관심을 가지려고 하는 그런 분위기들이 있는 것 같아요. 그리고 예. 저는 노인빈곤과 관련해서 결국 제도적으로 가장 큰 틀은 국민연금 그리고 네, 기초연금이라고 음. 생각을 하는데 한국이 항상 oecd 가입국 중에서 노인빈곤율 1위다 이거 계속 나오고 있잖아요. 그래서 네. 대안으로 국민연금의 급여 수준을 높이자는 주장도 나왔었고요. 음, 음. 근데 사실 국민연금 소, 국민연금이 그 소득 소득 대체율을 높인다고 해도 그 혜택이 지금이 그 지금의 빈곤 노인에게 돌아갈까 하면 좀 회의적인 것도 사실이거든요. 왜냐하면 음. 가입 기간이 짧은 분들도 많고 사실 아예 가입하지 않은 분들도 많기 음. 때문인데요. 이런 분들에게는 거의 유일한 노후 안전망이 기초연금인 거죠 그러니까 그렇죠. 보험료를 납부하지 않아도 세금 기반으로 지원을 받기 음. 때문인데요 그래서 노인 빈곤율을 해결하려면 기초연금을 강화해야 한다 이런 주장들이 나오고 있어요 네. 그래서 기초연금액이 저소득 노인에게 더 많이 지급될 수 있도록 정부가 소득 수준에 따라서 그 차등 지급할 것을 권고하는 음. 그 국가인권위원회 결정이 최근에 나왔습니다. 네네. 인권위에 따르면 갈수록 그 심화하는 노인층 소득불평등을 완화하기 위해서 취약계층을 표적화해서 재설계할 필요가 있다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 그러면서 이제 생계형위가 힘들거나 빈곤으로 자살하는 노인이 많은 현실을 무겁게 인식하고 노인빈곤 해소를 시- 시급히 개선해야 할 인권 현안으로 보고 있다면서 보건복지부 장관에게 권고를 했어요. 물론 어 일부 또 연금 전문가 시민단체에서는 이렇게 차등 지급할 것이 아니라 기초연금 전체 지급할 것을 요구하고 있기도 하거든요. 보편적 복지 차원에서. 네. 네 그~ 그~ 이게 기초연금을 전체 노인으로 확대를 하면 모든 국민연금 수급자의 연금 소득도 올라갈 수 있어서 노인빈곤 문제를 신속하게 해결할 수 있다는 그런 논리입니다 네. 네.
1: 이게 복지부 장관 자문위원회에서는 어떤 안을 제시를 했냐면 장기적으로는 지급 대상을 기준 중위소득 50% 내외 수준으로 줄이고 그러니까 지급을 받는 사람은 줄이고 다만 수급액을 거의 최저소득을 보장하는 음, 수준까지 높이자 높이자. 음. 이러한 안도 제시가 되어 있고요. 그리고 요즘에 사실 65세 정도가 되어도 이렇게 일을 하시는 분들이 꽤 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런데 이분들 같은 경우에는 실업급여를 지금 현재로서는 받지를 못하고 있는 음. 상황입니다. 네, 근데 인권위에서는 65세 이후에도 고용되거나 어떤 자영업을 음. 개시한 분들에게도 이후에는 실업급여가 집에 그 지급이 될수 있도록 실업급여 적용 제외 연령 기준을 좀 상향할 것도 이번에 권고에 같이 들어가 있었습니다. 네.
0: 내후년쯤 되면 이제 초고령 사회에 접어들면서 청년층은 줄어든다고 하고, 그러면 이제 부양의 문제가 생기잖아요. 이 부분도, 어, 부양을 너무 이제 청년들이 1인당 부담해야 될 고령자들이 늘어나는 거니까, 이 부분도 좀 고민을 해봐야 하지 않을까 싶거든요. 네.
2: 항상 저출생 문제 네. 나오거나 하면 은 그렇죠. 부양 문제가 나오고 있는데요. 그러니까 2020년에 베이비 부머 세대 시작인 1955년생 이 65세에 접어들었거든요. 네. 그러니까 이 1차 베이비 부모가 727만 명 정도 되고요. 음. 그리고 10년 정도 그 10년 뒤니까 2030년 정도 뒤에는 2차 베이비 부모. 635만여 명이 노인 집단에 합류를 해요. 그러니까 사회에 있는 분들까지 하면 한 10년 뒤에 이제 음. 아, 1,700만 명 정도가 그러네요. 노인이 네. 되는 거죠. 그럼 네. 당연히 복지예산 부담 늘어날 수밖에 없고요. 네. 그래서 노인 연령을 높이자, 법정 음. 기준을 높이자 이런 얘기가 나오는 거잖아요. 노인 일자리 지원 시기도 달라지는 거고 연금 네. 받는 시기, 그렇죠. 기초연금 대상 범위까지 다 달라지는 건데 실제로 좀 음. 올리자든데 힘이 실리고 있는 분위기이기도 하고요. 네. 근데 부양 부담이 늘긴 하지만 우리가 항상 이렇게 암울한 전망만 내놓는데 사실은 조금 5060세대의 특성을 좀 살려서 다른 대안을 좀 제시하는 움직임들도 있거든요. 그러니까 지금 앞으로의 현재와 앞으로 올 노인들의 어떤 세대 특성을 좀 긍정적으로 보자는 건데 음. 그렇게 되면 공적 지출이 비관적일 정도로 부풀려지진 않을 것이다 이런 주장이에요. 그러니까 이전 세대하고 다르게 베이비 부모는 뭐 취업 또 소득활동 또 새로운 학습 이런 걸 통해서 자기 실현도 가능한 세대라고 보고 있는 거죠. 그러니까 이 사람들이 일자리를 가질 수 있다면 복지 부담이 사실 그만큼 확실히 줄어드는 거잖아요. 그러니까 말하자면 베이비 부머들이 노후 부담을 어느 정도 자기 세대 내에서 고민하고 해결할 수 있다. 이런 관점이에요. 그래서 대안으로 말하는 게 활발하게 논의되지는 않았지만 연성 일자리. 네. 그러니까 필요하다, 이런 주장들도 있어요. 그러니까 노동시장에서 우리가 굉장히 경쟁에 심하게 노출되는 그런 힘든 일을 경성 일자리라고 분류를 한다면, 네. 어, 뭐, 지역 공동체 유지에 필요하지만 젊은이들이 종사하지 않으려고 음. 하는 또 연성 일자리도 있거든요. 연성 일자리. 네. 마을 뭐, 시설의 운영, 네. 또 노인 간의 서로 돌봄 서비스, 음. 또. 아, 그렇죠. 네. 마을 네. 관리, 자원봉사, 뭐, 이런 것들도 있어서, 음. 사실 지역사회 공동체를 복원시켜서 고령에 적합한 사회적 역할을 만들어내는 것도 사회적으로 좀 필요한 일이 아닌가 하는 그런 얘기들도 나오고 있어요. 네, 그러니까 이게
0: 누군가의 얘기가 아니라 이제 우리도 네. 그렇게 가고 있잖아요.
2: 네, 부양비라는 네. 거는 이제
1: 일하는 청년의 숫자분에 부양받는 노인의 숫자인데, 음. 어, 과거 이제 천구백구십구년만해도 청년 세 명이 노인 한 명을 부양하는 상황이었거든요. 그런데 지금 이제 우리가 내후년 이천이십오년 경에 초고령사회로 진입할 것이 예상이 되면서 이천삼십년이 되면은 청년 한 명이 일을 해갖고 노인 한 명을 부양 안 음. 어~ 이렇게 급격히 이제 비율이 높아진 거죠 이러한 상황으로 될 걸로 지금 예상이 되고 있습니다 그래서 인구정책의 목표 자체를 뭐~ 출산율 재고가 아닌 부양비 개선으로 바꿔야 한다라는 그런가요? 지금 주장도 나오고 있는데 네. 조금 재미있는 게 김태유 서울대 명예교수가 이제 제시한 안이 뭐가 있냐면 네. 세대 간 분업 이라는 음. 걸 제시를 하셨어요 이거 네. 어, 발달심리학에 따르면 한 20, 40 청년층은 계산력, 창의력, 추리력 이런 유동지능이 음. 높다고 합니다 네, 그래서 저희가
0: 요 얘기 잠시 후에 <웃음> 네. 11시 30분부터 더 심도있게 해보도록 하겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리겠습니다
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네 노인 부양 문제 관련해서 이제 연령별로 그 특성을 살리는 정책을 펴자 이런 얘기였던 네. 거죠. 네
1: 김태유 서울대 명예교수가 세대간 분업이라는 것을 한번 제시를 해보셨는데요. 네. 발달심리학에 따르면은 2040 청년층은 계산력, 창의력, 추리력 이런 유동지능이 유동지능이 높다고 합니다. 네. 그래서 이런 게 기술, 경영, 패션 음. 이런 직업에 적합한 능력이라고 하는데 네. 또 50세 이상이 되면은. 결정지능이 높아진다고 해요. 오. 이거는 이해력, 판단력, 네. 인내력. 음, 그렇죠. 이러한 행정, 관리, 상담 이런 직업에 적합한 능력인데 네. 결국 청년은 이제 유동지능이 필요한 일모작 직업권으로 진출하도록 하고 은퇴할 쯤에는 결정지능이 필요한 2모작 직업으로 옮기도록 하자. <웃음> 이런 네. 이야기를 하셨어요. 그러니까 아. 직업을 처음에 청년일 때 했던 직업과 그리고 50대 이상이 돼서 결정지능이 이제 있을 때 그때 음. 하는 직업으로 좀 나눠보는 게 어떠냐, 이런 이야기를 하셨는데, 음. 음, 이렇게 되면은 그동안 이제 부양받는 세대로 보였던 55세에서 한 74세 정도의 장년층을 네. 경제활동 인구를 편입할 수 있기 때문에 그렇죠. 청년의 부양부담도 덜어줄 수 있다라는 이야기를 했습니다. 이게 뭐 정답은 아니겠지만, 우리가 결과적으로 지금, 어, 사실 그, 뭐지? 일용직 노동자의 그, 어, 정년이 60세에서 최근에 65세로 이제 올라갔단 말이에요. 그것은 우리가 계속적으로 아마 뭐 언젠가는 뭐 70세가 될 수도 있고 이건 올라갈 수밖에 없는 상황일 것 같기는 한데요. 네. 이렇게 뭐백세 시대에서 우리가 그냥 딱 65세가 되면 더 이상 일하지 않는다라고 이렇게 그냥 종결을 지을 것이 아니라 아까도 왜 실업급여도 제가 65세 이상도 받을 수 있도록 제도 개선 네. 공부할 거를 국가인권위원회에서 음. 얘기했다고 말씀드렸잖아요. 그런 부분에 있어서 정부 정책적으로 계속적인 고민이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 네. 초고령 사회로 가고 있고 노인 빈곤율이 심각하다고 하니까 다양한 정책, 다양한 분야에서 좀 나와야 할것 같습니다. 첫 번째 뉴스픽 마무리하고 두 번째 뉴스픽으로 넘어갈 텐데요. 어제 우리나라 굴지의 게임업체죠. 넥슨 앞에서 여성시민단체들이 모여서 게임 문화 속 페미니즘 혐오 몰이를 규탄하는 집회가 있었습니다. 이에 앞서서 집회를 두고 이 페미 시위를 하면 가만히 있지 않겠다 어, 이런 협박글이 올라오기도 했는데 예전에도 이 문제 한번 저희가 다룬 적이 있습니다마는 음. 지금 게임업계에서 어떤 일이 벌어지고 있는 건지 임지영 기자님 좀 정리해 네. 주시죠.
2: 최근 사건 좀 정리해 드리면요. 네. 게임사 넥슨이 지난 23일에 게임 메이플스토리의 여성 캐릭터가 있대요. 엔젤릭 네. 버스터가 노래를 부르면서 춤추는 홍보 애니메이션을 공개했습니다. 그런데 일부 남성 커뮤니티 이용자들이 이 영상 속 캐릭터의 손 모양을 두고 네. 남성혐오를 상징하는 집게손 모양이라고 주장을 했어요. 음. 집게손 모양이 이제 한국 남성의 성기 크기를 비하하는 상징이라고 그동안 얘기를 아. 해 왔는데요. 네, 네. 네, 이제 주장은 뭐 이런 거예요. 그러니까 이 해당 그 애니메이터인데 해당 네. 애니메이터가 페미니즘에 경도된 게시글을 sns에서 지속해서 음. 올렸다. 회사 간의 계약으로 이루어진 작업물인데 개인의 어떤 혐오 음. 반사회적 사상을 숨겨넣었다. 이런 취지의 주장을 펼친 거죠. 그러니까 sns에 네. 문제가 됐던 음. 거는 표현을 찾아보니까 뭐 은근슬쩍 스리슬쩍 패미해줄게 뭐 이런 식의 음. 말들이 있더라고요. 네. 그래서 26일에 넥슨코리아는 홍보물 제작 과정에서 세심하게 검토하지 못해 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 사과드린다면서 네. 영상을 비공개 처리했습니다. 그런데 넥슨뿐만이 아니라 네. 이 홍보 영상을 제작한 외주업체가 있어요. 이 외주업체랑 협업한 그 게임 던전앤파이터 블루아카이브 등. 음. 여러 이제 게임 업체도 줄줄이 사과문을 올렸고요. 네. 그날 오후에 이제 외주 업체가 제작 담당 그 직원, 해당 직원을, 어, 직원의 작업을 중단하겠다면서 사과문을 발표하기도 했어요.
0: 어 사실 그동안에도 이제 게임 업계에서 특히 여성그 이제 뭐 페미니즘 이런 사상 검증 논란이 계속 있어 왔다고 들었는데 이 때문에 일자리를 잃은 노동자들도 있었다고요.
1: 네 실제로 지난 7월 모바일 게임 림버스 컴퍼니라는 데라는 개발사가 있는데요. 네. 이 프로젝트 문에 한 여성 일러스트레이터가 이러한 페미 사상 검증을 당한 끝에 계약 종료 통보를 받은 일이 음. 벌어진 것이 밝혀졌습니다. 그 일부 게 게임 이용자들이 해당 일러스트레이터가 과거 페미니즘 관련 게시물을 올렸다는 이유로 본사를 찾아가고 게임에 별점 테러를 한 거죠. 그랬더니 결국은 프로젝트 문이 이 해당 일러스트레이터에게 해고 통보를 한 것이죠. 음. 또 카카오 게임즈 같은 경우에도 모바일 게임 가디언 테일즈라는 것이 있는데 여기에서 진행한 공모전에서 그 유저들이 당선된 여성 작가에 대해 이부 어 페미니즘 성향이 있다 이런 문제 제기를 한 겁니다 네. 그래서 당선작을 게임에 구현하겠다라고 하면서 공모를 했었던 건데 이, 이 가디언 테일즈가 발표 일곱 시간 만에 이 당선된 여성 작가에 대한 결정을 번복하는 일도 있었어요. 그래서, 음, 이런 것들이 계속적으로 좀 문제가 되고 있는데, 아까 말씀드린 것 중에 7월에 있었던 그 프로젝트 문의 여성 일러스트레이터, 이분 네. 같은 경우에는, 음, 계약 종료 통보를 받았다라고 했는데, 결과적으로 이건 해고 통보일 것 같거든요. 왜냐면, 하 아마도, 어, 계약 기간이 끝났으니까 더 이상 연장하지 않겠다라고 그렇죠. 해도 이게 부당해고의 기준에 있어서 그 다음번에 자연스럽게 이게 계약이 연장이 될 것이라고 예상이 되는 상황이었다면 은 그냥 계약 기간이 끝났다고 라 해도 계약 종보, 종료 통보 자체가 음. 어떤 부당해고에 해당할 수 있다라는 그런 판결들이 있어요. 그래서 네. 저는 사실 이분이 여기에 대해서 부당해고라든지 이런 거에 대해서 법적인 구제 신청을 지금 하셨는지는 모르겠습니다. 음. 언론에 이렇게 보도가 되지 않고 있기 때문에 네. 이런 것들을 이렇게 좀 피해자 쪽에서 좀 법적으로 문제 제기를 하고 이게 기사화 되고 좀 판례까지 좀 나오는 이렇게 음. 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 어제 그 이제 여성
2: 시민 단체들이 기자회견을 한 건데 내가 뭐였잖아요. 어떤 얘기들 나왔는지. 그런데 아, 이번 사건에서 좀 핵심적으로 볼 거는 이게 네. 결국 해고냐 아니냐 해고까지 이어진 사건이라는 점을 제가 아까 전에 덜 말씀을 드렸는데 네. 처음에 그 외주업체 제작사가 입장문을 통해서 네. 의도하고 넣은 동작이 아니다. 음, 해당 스태프는 음. 키 프레임을 작업하는 워낙 음. 애니메이터이기 때문에 모든 작업에 참여하지도 않고 동작 하나하나 컨트롤 자체가 불가능하다 네. 이런 입장이었어요. 그렇지만 아. 죄송하다 불편하게 해드린 네. 점에 대해서는 회수해서 폐기하고 재작업할 것이다 뭐 이게 입장이었는데 이후에 한번더 입장문을 내서 뭐 의도가 아니었다고 아니란 태도를 취한 부분에 대해서 실망을 드렸고 어 해당 스태프 개인의 sns 내용을 언급을 했어요. 그러면서 페미니즘 관련 발언을 리트윗하는 등의 사실 때문에 본인 회사가 만든 모든 영상을 특정 성별 혐오 작품으로 대중이 평가하기 시작했다는 것에 대해서 회사가 인지를 했다. 그러므로 어. 퇴사를 결정했다 이런 어. 식으로 냈거든요. 네네. 그러니까 그러다 나중에 삭제를 했어요. 그러니까 이번 그 음. 결정에 대해서 여성 시민단체들은 어제 넥슨 사, 옥 앞에서 2023년 노동법 사망을 애도한다, 또 개인사상 검열, 부당해고 규탄한다라고 적힌 근조화한 아홉 음. 개를 놨어요. 어, 이제 이게 너무 과잉 대응이고 기업들이 음. 혐오 세력 앞에 그야말로 납작 엎드렸다라고 비판을 한 거죠. 음. 그러면서 이제 한국 여성민우의 양대노총 같은 여성노동인권단체들은 0.1초 만에 지나간 자연스러운 손의 움직임을 남혐의 증거라고 우기는 주장이 통한다면 음. 누가 이 혐오몰에서 벗어날 수 있겠나 이런 몰리는 모든 여성을 위협하며 이들에 대한 실제적인 폭력으로 이어질 수 있다 이렇게 비판을 했습니다. 네, 그러니까 지금
1: 이번에 넥슨 게임에 있어서 문제가 되고 있는 부분이 억지인데 이거를 주장하는 이게 뭐 페미니즘적인 부분 아니냐 이렇게 주장을 하는 것 자체가 억지인데 지금 시민단체에서 하는 얘기는요. 네, 네. 근데 그럼에도 불구하고 지금 이 게임사가 사과를 하고 있단 말이에요 유저들에게 네, 네 그래서 음. 그 부분에 대해서 시민단체에서 어제 음. 긴급 기자회견을 열어서 이러한 게임업계의 상황에 대해서 규탄을 하는 것이고 네. 이게 페미니스트 마녀사냥이다. 무지성적인 방침이다라고 이야기를 하고 있습니다. 네.
0: 또 흉기 사진도 올리고 이제 이 시위를 두고 또 협박 글까지 올라와서 너무나 갈등이 지금 첨예하게 부딪히고 있다. 이런 생각이 드는데 게임업계에서 일하는 노동자들이 일단은 근무 실태가 아주 어렵다면서요. 그래서 이걸 좀 보호해야 한다. 네. 이런 얘기가... 나오고 있죠?
1: 예, 지난달에는 국회에서 국정감사가 있었는데 예. 국회 환경노동위원회 국정감사장에서 게임업계 이러한 페미니즘 사이버블링 사이버블링이라는 건 사이버 따돌림을 네. 말하거든요. 게임업계의 페미니즘 사이버블링 사상검증으로부터 노동자를 보호하기 위한 방안이 처음으로 논의가 됐습니다. 네. 그래서 지금 고용노동부와 소속 기관, 뭐 서울 중부 고용노동청 같은 경우에는 노동자 보호를 위한 필요한 조치를 취하겠다라고 밝혔는데 아직까지는 뭐 구체적인 수준까지는 음. 아니고요. 음 바로 지난달에 처음 논의가 된 상황이어서 그러고. 좀 지켜봐야 될것 네. 같습니다.
0: 네. 또 게임 업계에서 이 혐오 논란 계속되고 있는데 일자리를 잃게 되는 사람들이 생긴다. 이건 누군가의 생계를 위협하는 일이거든요. 음, 네,
2: 저는 이렇게 대중이 그 주장을 할수는 있다고 예, 보거든요. 예, 예. 유저도. 유저 음. 입장에서. 근데 업계가 그걸 굉장히 빠르게 받아들여서 어떤 사실 유무에 대한 다툼보다 음. 바로 해고로 이어지는 굉장히 그게 음. 금세 이어지는 흐름들이 음. 좀 우려스럽긴 해요. 제가 아까 말씀드렸다시피 제작사 첫 발표에서는 애니메이터가 그렇게 컨트롤할 그렇죠. 수 없다. 네. 같이 만들기 때문에 뭐 그럴 수 없다는 식의 입장문이었는데 논란이 커지니까 해고하겠다는 거거든요. 그러니까 기업 입장에서 민원인의 어떤 니즈를 빠르게 대응하는 거하고 해고는 또 다른 음, 차원의 다르죠. 문제라고 저는 네. 생각을 해요. 근데 사실 앞선 사례들도 비슷했던 게 유저들이 작화가의 SNS를 뒤져서 어떤 생각을 가지고 있는지 찾아내고 음. 그게 게임 내 일러스트 작업에 어떤 영향을 미칠 거라고 추측을 하는 거거든요. 음, 네. 근데 그 과정에서 개인 SNS에서 이미 삭제된 포스팅까지 복원을 네, 하는 그 사이트, 복원하는 음. 사이트까지 이용해서 귀엽고 뭔가를 찾아내는데 아. 그 내용을 토대로 해고까지 이어지는 거거든요. 우리 기업도 아니라고 하나 생각이 들다가도 유저들 반응 때문에 계약 해지, 네. 뭐 해고까지 이어지고 이런 부분들은 좀 우려스러운 것 같아요. 네, 네. 이런 페미니즘 문제가 유난히 지금 게임 업계에서 문제가 되고 그러네요. 있는 것이 언론들에도
1: 보도가 되고 있는데, 근데 지난달 국감에서야 이게 처음으로 뭐 문제가 되고 이제 논의 시작하겠다라고 음. 하고 있거든요. 이거는 게임 업계의 오늘 이제 우리 넥슨에 대한 이야기 만했지만 사실 그 전에 있었던 다른 업체들의 사건도 들 굉장히 많습니다. 네. 음, 이거 게임업계 전체적인 노력이 필요할 것 같고 각 회사에서 대응할 정도의 문제는 이제 아닌 것 같아요. 결국 네. 고용노동부가 이런 게임업체들과
0: 앞으로 어떻게 해나갈 것인지 좀 논의하는 장이 음. 좀 필요할 것 같습니다. 네. 앞으로의 논의가 더 필요하다. 이런 말씀으로 마무리하겠습니다. 시사인 임재영 기자, 강도네 변호사 두 분과 함께 수요일의 뉴스픽 공유드렸습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
3: 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 mg 데스크. MZ세대의 고민과
0: 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드를 들어보는 시간입니다. MZ데스크인데요. 오늘도 MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 나오셨고요. 그리고 오늘은 캐리의김희연 에디터 나오셨습니다. 두분
4: 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 어떤 주제? 지난 주에는 이제 연애 네, 얘기했습니다. 그래서 오늘은 MZ세대 결혼 문화에 대해서 한번 다뤄보려고 아, 합니다. 연늘 나왔으니까 이제 결혼 나와야죠. <웃음> 네, 네,
0: 맞습니다. <웃음> MZ세대 결혼 시기가 늦어지고 있다 이런 얘기는 저희가 많이 들었는데 최근에 이야기 나눠보니까 또 비혼을 생각하는 분들도 많더라고요. 네,
4: 맞습니다. 음. 실제로 청년 세대 미혼 비중 추이가 정말 가파르게 음. 상승하고 있기도 합니다. 네. 그 통계청이 27일 발표한 인구 주택 총조사 결과를 봤더니 네. 우리나라 총인구가 우선 지속적으로 감소를 하고 있고요. 그중에서도 특히 청년 인구 비중이 정말 눈에, 띄고, 눈에 띄게 고 눈에 띄 줄고 있다고 그러니까요. 합니다. 네. 네, 그런데 반대로 또 1인 가구수 늘고 있는 거예요. 그렇죠. 2000년 78만 명대 에서 2020년 193만 명대로 정말 대폭 증가한 건데요. 우리가 여기서 주목해볼 점이 이제 청년 일인 가구의 특징 바로 미혼이라는 겁니다. 무려 구십육점육퍼센트가 미혼이라고 하는데요. 어, 네. 그이 조사에 이어서 한 온라인 조사 전문 기관이 삼십 대 중반이 넘어서도 결혼하지 않는 이유가 뭐냐라고 이제 설문 조사를 했더니 굳이 결혼할 필요 느끼지 못하겠다. 음. 또 경제적으로 난좀 혼자 사는 게 편한 것 같아라는 답변을 음. 준 이들이 정말 대부분이었다고 아, 합니다. 그렇군요. 네. 또또 결혼이라는 게 대체 무엇인지에 대한 인식도 음.
3: 변화했습니다. 네. 저출산 고령사회위원회가 문화체육관광부와 함께 지난달 실시한 저출산 인식 조사에 따르면 네. 응답자의 무려 81%가 동거 음. 같은 다양한 네. 형태의 결혼 제도를 인정해야 한다고 음. 답했다고 합니다. 음. 네. 또 딩크족처럼 아이를 갖지 않는 부부의 비중도 해마다 증가하는 추세인데요. 음. 통계청에 따르면 결혼 5년 차까지 아이를 갖 않는 좋은. 초혼 신혼부부의 비중이 2021년 기준에 어 45.8%에 달했다고 음, 해요 그렇군요 청년 세대가
4: 그렇다고 결혼에 아예 관심이 없는 건 아니더라고요 그렇죠 또안 한다 이런 건또 아닌 것 같아요 또 이렇게 비혼주의나 뭐 딩크족 아까 말씀 주셨듯이 뭐 동거 결혼에 대한 정말 다양한 선택지와 음. 형태들이 정말 생기고 있다라는 흐름은 정말 인정을 하는 음. 부분이고 정말 저도 체감이 되거든요 물론 그렇다고 해서 정말 청년 세대가 결혼을 아예 하지 않는 건또 아닌 음. 것 같아요 오늘 또 일찍 하시는 분들은 아주 어린 나이 (웃음) 되시더라고요. 맞습니다. (웃음) 특히 코로나 이전이랑 음. 또 이후 양상이 매우 다른 아, 그렇죠. 것 같습니다. 네, 코노, 코로나로 인해서 이제 결혼을 미뤄뒀던 예비 부부들이 음. 엔드믹에 들어서면서 미뤘던 결혼을 이제 계속하고 있는 추세고요. 음. 이때 살펴봐야 될게 MZ세대의 결혼식 문화는 그 결혼 비율이 줄어드는 것과는 또 별개로 굉장히 다양해지고 있다라는 겁니다. 네. 결혼 준비 과정부터 또 결혼식의 형태까지 요즘 정말 많은 것들이 달라지고 있더라고요. 그러니까요. 그러면 이 달라진 결혼 문화 어떤 게 있는지 좀알겠습니다 알아볼까요? 네, 우선 형식을 깬. 식... 진행 순서가 음. 정말 큰 변화라고 보입니다. 예전 결혼식 얘기 들어보면 그꼭 신부가 먼저 등장하고 네. 또 신부만 아빠의 손에 잡고 들어가는 게또 네, 그렇죠. 어떤 규칙 아닌 규칙처럼 음. 통했잖아요. 그런데 요즘엔 또 신부가 먼저 노래를 부르면서 등장을 하기도 하고요. 어. 또 남편도 아빠의 손에 잡고 등장하는 경우도 늘어나고 아, 네, 어. 있습니다. 저도 그렇게 결혼을 남자들끼리
0: 했거든요. 남자들끼리 손잡는
4: 거잘안 한다고. <웃음> 어, 좀 보기 좋더라고요. 어, 그러니까요. 어. 네. 또 이렇게 또전 통적인 혼례 방식을 깨는. 이런 시도들이 정말 곳곳에서 보이는데요. 실제로 유튜브에서 이제 신부와 신랑이 마이크를 들고 함께 노래를 부르면서 아, 입장하는 콘텐츠가 정말 실시간 인기 동영상으로 오르면서 굉장히 또 유행을 했어요. 이렇게 등장하는 게. 음. 밑에 달린 댓글을 보니까 정말 인식의 변화가 음. 눈에 보이더라고요. 또뭐 그래 꼭 정해진 또 규칙을 따를 필요 없지. 또 신선하고 재밌다라는 음. 평이 정말 많았고요. 또 게다가 보통 그 결혼식 첫 번째 순서로 우리 양가 어머님들이 손에 잡고 이렇게 등장 같이 하셔가지고 화축 점화하는 경우 많잖아요. 이것도 또 어떻게 바뀌고 있냐면요. 양가 부모님 부부가 차례로 결혼하는 것처럼 로드를 함께 걷는 경우가 또 있는 거예요. 신부 측 부모님들끼리 손잡고 등장하고 또 신랑 측 부모님들끼리 등장하고 또 이후에 신랑 신부가 또 함께 이제 입장을 하는 그런 그 네, 건데요. 네. 또 결혼식이 또 모두가 주인공이라는 의미로 또 이렇게 한다고 합니다. 네, 이렇게
0: 잘 키워주셔서 결혼합니다. 뭐 이런 의미도 되겠는데요. 네,
3: 맞습니다. 네. 결혼식의 분위기를 띄우는 축 하나 신랑 신부 주인공들이 입장할 때 나오는 네. 등장곡에도 많은 변화가 음, 생겼는데요 맞아요. 예전에는 클래식 같은 가사 없고 잔잔한 <웃음> 음악이 대세였는데 네. 이제는 신랑 신부의 취향을 한껏 담은 선곡이 돋보이고 오, 있는 거예요 네. 예를 들어 좋아하는 케이팝 댄스 음악이나 네. 힙합 곡에 맞춰가지고 음. 춤을 추며 등장을 하는 경우도 늘어나고 있고요 오, 네. 스타워즈나 슬램덩크처럼 좋아하는 작품의 ost를 재생하기도 오, 한다고 합니다 네. 유튜브나 SNS에서는 별난 등장곡으로 하객을 빵터트리는결혼식 <웃음> 장면을 찍은 영상이 예. 레전드 등장곡이라는 제목으로 종종 화제를 모으기도 합니다 예. 아, 또
4: 이게 예전에 사실 이런 이벤트 하면 은 되게 신박하다 뭐 신선하다 음. 이렇게 생각했는데 사실 요즘에 아예 고정적인 형식이 되고 있는 게좀 아, 변화하는 것 같아요 어. 제 친구만 해도 이번에 이제 마지막에 행진할 때그 악동뮤지션의 신곡 러블리라는 아, 그, 그 곡으로 네. 이제 막 춤추면서 등장하 하더데 네. 평소에 되게 이제 좀 소심한 성격이고 그런 <웃음> 아, 친구는아 그러지 않을 것 같았던 친구가 네네. 결혼식에서 그래가지고 어떤 용기로 이제 그렇게 했느냐라고 오. 물어봤더니 실제로 요즘에 플래너들이 그렇게 추천을 하기도 하고요. 아, 네또 이렇게 하면 또 영상도 예쁘게 잘 나오니까 음. 그런 곡들도 네. 어, 추천을 해준다라는 게 정말 신기했고 음. 또 하나는 주례가 없어진다라는 거. 아, 그게 그렇죠. 또 추세인 것 같아요. 네, 네. 부모님들이 뭐 덕담을 대신에 음. 짧게 해주시거나 아니면 뭐 친구들이 축사하는 경우도 늘고 있습니다. 또 네. 요즘 에 이렇게 식 시간을 좀 추격하는 게좀 대세인 것 같습니다. 네,
0: 네.
3: 지식이 진행 순서 말고또 다양한 프로그램도 생긴다면서요? 어, 아, 네. 결혼식 식전에 포토부스를 네. 찍는 게 요즘 결혼식 인기 프로그램으로 자리 잡았는데요. 아, 하객들이 찍는 거예요? 네, 오. 방문하신 분들이 왜 요즘에 네컷 사진이 되게 유행하고 있잖아요. 네. 이게 결혼식장에도 설치가 되고 아~ 있는 거예요. 실제로 결혼식에 이제 설치할 수 있는 포토부스 업체들도 굉장히 다양하게 생기고 있고요. 음. 이 기계를 설치하면 이제 결혼식 로비나 복도에서 음. 즉석 사진을 찍을 수 있는 건데, 어, 기계 괜찮은데? 앞에, 어, 어, 네. 네. 기계 앞에 이제 직원분들이 상주를 네. 하면서 사진을 찍고 가라고 유도를 하기도 하고, 음. 결혼 축하해, 사랑해, 잘 살아라고 쓰이는 팻말이나 <웃음> <웃음> 이제 머리띠 같은 거를 음. 소품으로 활용하기도 한다고 해요 네. 이제 친척분들이나 친구들이 사진을 찍으면 같은 사진이 두장 프린팅되어서 나오거든요 음. 이거를 한 장은 음. 자기가 가지고 네. 한 장은 이제 신랑 신부가 나중에 볼수 있게 음. 방명록에 붙여서 메시지를 적어두는 거예요
4: 오, 이거 좋네요 어, 저도 네. 이 포토부스 있으면 저 무조건 찍어주거든요 음. 그래서 네. 저 왔다라는 거 남기기도 하고 맞아. 신랑
0: 신부 외에는 사실 이제 단체 사진으로 찍으니까 맞아요. 맞아요. 모르잖아요 내가 찾아왔는지. 어떻게 나왔는지
4: <웃음> <웃음> 나중에 볼 때도 되게 좋다 아, 그러더라고요. 그러네요. 네, 네. 또 아까 음. 또 둘에 대신에 친구 네. 축사 넣는다고 했잖아요. 서로또 눈물 흘리는 네. 시간. <웃음> <웃음> 근데 또 예. 하나 또 식... 춤 영상을 준비하는 경우가 굉장히 많이 늘어나고 있는데 아, 그식 중간에 이제 하객들한테 우리 어떻게 어떻게 결혼하게 됐어요라는 음. 그런 서사를 담은 영상들을 네 틀어주는 아, 겁니다. 거도 좋죠. 네 어떤 영상들이
0: 있을까요? 근데
4: 이 영상에도 이제 트렌드가 있더라고요. 음. 보통은 음. 이제 음악이 깔리고 그렇죠. 그동안 사겼던 시간 순서대로 사진이 네. 막 이렇게 흘러가면서 이제 그런 영상들 이제 많이 틀었었는데 네. 최근에는 이제 이걸 아예 예능 프로그램처럼 편집을 해주는 거예요. 이를테면 뭐 이런 건데. 나는 솔로 청취자분들도 많이 보실 테지만 뭐 이렇게 연애 프로그램 같은 경우에는 네. 그 출연자들의 속마음 같은 것들을 아, 1대1로 인터뷰하는 식으로 그렇죠. 편집을 하잖아요. 네. 이제 그런 것처럼 이제 그렇게 편집을 해주는 거예요. 오. 우리가 연애 예능 프로그램에 등장한 출연자인 것처럼 뭐두 분은 어떻게 만나게 되셨나요? 뭐 네. 결혼하면서 뭐 걱정되는 건 없나요? 뭐 이런 인터뷰들을 담은 영상을 음. 이렇게 틀어주는데 네. 그래서 좀 지루하지 않게 영상을 그렇군요. 좀 보는 하객들도 많고 네. 그만큼 정말 반응도 좋다고 합니다. 네. 네. 저는 네. 좀 신기했던 게 이런 업체들도 굉장히 많아지고 음. 정말 너무 너무 잘 돼가지고 <웃음> 정말 인기가 많고 또막한달 전에 예약하면 은 아예 예약을 하지 못할 아, 수준으로 정말 인기가 많다고 알아보셔야 하더라고요.
0: 됐고요. 네네. 그러니까 서로 다 즐기는 어떤 결혼식 그렇습니다. 문화가 되지 않나 싶네요. 네.
3: 네. 또 결혼식 중간에 이제 사진을 찍는다고 하면은 네. 굉장히 고가의 촬영 장비로 아, 그렇죠. 이제 대여를 맞춰가지고 찍는 거를 생각을 하시잖아요. 네. 음. 그런데 이제 이런 본식 스냅 외에 휴대폰으로 아이폰 음. 스냅을 따로 찍는 게 요즘 되게 음. 유행하고 있습니다 네. 사진 작가분을 섭외를 해 가지고 네. 본식 본식 스냅이 담지 못하는 신랑 신부의 의상 디테일 아니면 소소한 아, 추억들 네. 이런 결혼식 피컷 사진들을 찍는 건데요. 이렇게 찍은 사진의 경우 당일에 바로 이제 신랑 신부에게 보내주기 때문에 신랑 신부가 SNS에 자기의 추억을 음. 바로 공유할 수 있다는 그렇죠. 장점이 또 있고요. 또 네. 요즘은 결혼식 브이로그 같은 콘텐츠 만드는 분들 많잖아요. 이럴 때 되게 유용하게 쓸수 있는 자료가 된다고 합니다. 네, 결혼식에서의 이제 다양한 변화들 네네.
0: 느껴봤는데 결혼 준비하면서도 사실 이때 뭐또 갈등도 생기고 그러거든요. 정말
4: 많습니다. <웃음> 예. 근데 요즘 꼭 근데 그 제주도나 네. 뭐 서울에서 아예 음. 스냅사진 찍는 경우가 굉장히 많거든요. 음. 저만 해도 아까 아이폰 스냅도 했고 제주도 네. 스냅도 저도 다 하셨군요. 찍었거든요. 네. 근데 보통은 사실 예전에는 <웃음> 스튜디오 촬영. 네, 스튜디오 촬영 딱 저는 딱 스튜디오 촬영. 네, 네. 그래서. 그래서 이제 뭐각 잡고 찍는 경우가 굉장히 네, 많았는데 네. 요즘에는 또 이런 야외에서 음. 좀 잡지 화보처럼 약간 네, 찍는 네, 거 그런 게좀 네, 네. 유행을 하고 있습니다. 네. 또뭐 사실은 뭐 스튜디오나 개인의 선호에 따라서 스냅을 병행해서 찍기도 하는데요. 네. 그 중에서 이제 제주 스냅이 인기인 이유를 좀 봤더니 방금 말씀드렸던 그 아이폰 스냅 이용하는 것과 같은 이유예요. 음. 뭐 야외 스냅 사진의 경우에서는 이제 좀 달리는 것을 찍기도 하고, 네네. 네. 아예 뒷모습을 찍어주기도 그렇죠. 하더라고요. 네. 그래서 이렇게 정적인 포즈가 아닌 사진을 요구하는 경우가 음. 많기 때문에 좀좀 선호하는 사람들이 많다 이렇게 음. 보여지고요. 자연스럽죠
0: 아무래도. 네 맞아요. 네.
4: 또 이게 좀 저는 좋은 포인트라고 생각을 했던 것이 네. 장소. 또한 일상적인 경우가 많다는 거예요. 음. 그러니까 이를테면 둘만의 추억이 담긴 놀이터에서 찍어주세요라고 하면 오. 특정 아파트, 그냥 내가 살았던 옛날에 살았던 놀이터 가가지고 찍어주기도 하고요. 어. 또 자주 놀러 갔던 데이트 장소 있을 거잖아요. 두 사람한테는
0: 정말 의미 있는 장소에서 그렇죠. 좋은데. 요 저는 이제 음.
4: 해와에서 예전에 데이트를 되게 많이 했었는데 그 해와 골목 같은 데서 이제 촬영해달라고 오, 분위기 좋아하겠는데 네, 하는 거죠. 오. 근데 또 약간 이게 좀 이제 비싸거든요. <웃음> 네. <웃음> (웃음) 대부분 이런 스냅사진의 경우에는 아, 1인 작가나 뭐 2인 작가 이렇게 선택을 음. 할수 있는데 뭐 100만원 초반대 가격부터 이제 아. 200만원 초반대 가격 굉장히 다양하고요. 영상이 포함된 경우에는 더 비싸겠죠? 음. 그래서 근데 이런 경우에 인기 작가들은 사실 1년 전에 예약을 해야될 정도로 정말 치열하고요. 그러다 보니까 사실 이전보다 사진에 투자하는 경우가 정말 늘고 있다고 라 봐도 될것 같습니다.
0: 옷값이 많이 든다고 저희 때는 그랬는데 <웃음> 사진에 많이 투자하시는군요. 네.
3: 네. 또 다른 경우로 아날로그나 빈티지 음. 감성을 살려가지고 네. 필름 카메라로 웨딩 사진을 찍는 경우도 심심찮게 생겨나고 있는데요. 네. 이와 관련해서 최근 2030 예비 신혼부부에 버킷리스트로 꼽히는 특별한 콘셉트가 있다고 해요. 네. 바로 왕가위 감독의 영화 천장지구를 오마주한 콘셉트로 사진을 찍는 건데요. 이 영화의 유명한 장면 중에 하나가 남자 주인공이 여자 주인공에게 웨딩드레스를 훔쳐서 입혀주고 오토바이 음. 뒤에 태우고 함께 질주하는 (웃음) 씬이 있는데요. 이게 포스터에도 담겨있죠. 이 장면에서 차간에서 웨딩드레스와 양복을 입고 영화 배경과 비슷한 시장 아니면 수족관 등을 돌아다니며 의진 사진을 찍고 싶어하는 이들이 생겨나고 있는 겁니다. 실제로 이런 거 찍은 개그맨 부부도 있더라고요. 어, 그래서 정말 큰 화제가 되기도 했어요. 남기면 좋을 것 같긴 데 이제
0: 비싸다고
4: 하니까 약간 좀 멍지다게
0: 될것 같기는 한데 결혼식 준비 문화가 이렇게 다양해지면서 약간 자음도 있다는 건 어떤 얘기? 네, 사실
4: 그만큼 문제되는 점 굉장히 많은데요. 네. 아무래도 결혼식 과정에서 생기는 플랜 업체들과의 좀 마찰이 음. 제일 큰것 같고요. 뭐 예를 좀 들어드리자면 최근에 그 네. 본인 피부에 대한 트러블이 있다. 음. 나 홍조가 되게 되게 심하다라고 이야기를 이제 했는데 네. 그거를 아그 말을 했음에도 불구하고 커버를 제대로 안 해줬다라는 아, 이유로 이제 네, 결혼 식에서 정말 빨개진 그런 네 그런 이제 소식이 들렸는데요. 계속 이제. 남는
0: 사진인데. 네 맞아요. 네.
4: 근데 사실 그만큼 적지 않은 금액을 쏟다 보니까 음. 이제 상습, 양측의 의견을 들어봐야겠지만 네. 뭐 이런 것들이 또 이제. 네 이제 이런 어떤 뭐 문제가 되기도 하고 하거든요. 네. 사실 결혼 한번 하면 다시 만날 고객이 아니다라고 생각하는 아. 업체들이 조금 아. 많다라는 것을 좀 아쉽다라고 생각하는 이제 분들이 굉장히 많아지고 있습니다.
0: 네 아무튼 mz 세대들의 결혼 문화 이렇게 달라지고 있다는 것 오늘도 새삼 또 알게 된것 같습니다. 오늘 mz데스크 미디어캐리의 이시은 에디터 김희연 에디터 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 뉴스브런치 수요일 순서 마치고요. 저는 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.